0: Dire la politique, Luce Perrault
1: Il est 12h30, Luce, bonjour, Antoine de Tarlet, bonjour Re-bonjour, Antoine de Tarlet, vous venez donc de publier dans les coulisses des grands médias aux éditions Nouveau Monde euh, je, vais, je vais rappeler que vous avez fait une longue carrière dans tous les médias, qu'ils soient audiovisuels ou ou presse écrite. Alors, vous avez, vous avez commencé d'abord comme administrateur à l'Assemblée nationale, ce qui fait que vous connaissez bien d'un côté la loi, de l'autre côté les médias. Alors, vous vous êtes occupé de la PQR. Vous avez été le directeur général de Ouest-France. Euh, Expliquez-nous la différence entre la PQR et la presse nationale.
0: Bah, la, PQ, la presse quotidienne régionale, PQR, comme son nom l'indique, euh, couvre... Euh, la, la vie euh, politique, sociale, euh, culturelle euh, dans les régions. C'est
1: une presse de proximité.
0: C'est une presse qui est de proximité, comme euh, on ne la connaît pas vraiment à Paris, puisque le journal de la PQR euh, parisien, le parisien, a beaucoup de mal à suivre la vie, euh, vie ultra-locale, alors qu'en région, euh, bah, la PQR ouais. couvre dans les moindres détails la vie des quartiers, euh, dans les grands de ville et la vie des villages J'évoquais West France, c'est le plus gros tirage euh, de tous les quotidiens français. Oui, West France a une diffusion de l'ordre de 700 000 exemplaires euh, qui en fait le plus grand quotidien français. Oui.
1: Alors vous évoquiez aussi votre passage à TF1 et là je vous trouve très 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 indulgent avec l'équipe avec laquelle vous avez travaillé parce que ça s'est pas passé aussi doucement euh, que vous le racontez
0: – Oui, mais TF1 a subi une série de soubresauts... <rire> avait... – C'est le moins qu'on puisse dire. – C'est le moins qu'on puisse dire, qui ont commencé en 80 avec la succession de, de, de Jean-Louis Guillot, qui était le... Le, patron de le, TF1, grand patron. le grand patron.
1: Rien ne se faisait sans, sans Jean-Louis Guillot. Il avait, il avait en gros, TF1, c'était comme une toile d'araignée et chaque fil reliait, euh, ramenait à Jean-Louis Guillot.
0: Oui, c'était à la fois une toile d'araignée, une cour, une cour monarchique. Il était <rire> avec le, ses le monarque avec ses favorites. Euh, après, il y a eu le, le passage de, de Michel May... Euh, alors c'est lui qui, qui m'a
1: très honnête homme mais qui ne connaissait pas vraiment les médias euh, télévisés
0: ben, il connaissait un peu parce qu'il avait quand même été directeur financier de l'ORTf c'est lui qui m'a fait venir euh, à tf1 mais euh, il faut reconnaître qu'au bout de quelques mois euh, il n'avait pas il n'arrivait pas à maîtriser cette chaîne. Et c'est donc là qu'on a fait venir Hervé Bourges, que je ne connaissais pas d'ailleurs, avec qui j'ai cohabité difficilement, difficilement pendant deux ans avant que je quitte la chaîne.
1: Et, et que la chaîne le quitte
0: également Et que la chaîne, oui, que la chaîne le quitte parce qu'il n'avait il réussi à, à relever l'audience en plongeant les finances de, de la chaîne dans le rouge et en faisant des programmes pas forcément euh, d'une très grande qualité.
1: Et c'était pourtant son, son slogan, une, une, une chaîne grand public de, avec des programmes grand public de qualité. Voilà, une, télévision,
0: une télévision populaire de qualité, qui voilà. n'a jamais marché. Et côté information, euh, il n'y a pas eu non plus des résultats
1: et <rire> très convaincants. La... Et l'attribution, donc, coup de tonnerre dans les médias, euh, le gouvernement euh, décide de vendre, le gouvernement de Jacques Chirac, Premier ministre, décide de vendre une chaîne. Le ministre de la Culture et de la Communication, c'est François Léotard. Et donc, à l'étonnement de tous, ce n'est pas la Gardère qui, empo qui empoche TF1, mais Bouygues, euh, Expliquez un peu les coulisses de ce coup de
0: tonnerre. au ben, grand désespoir d'ailleurs de Bourges, qui savait que c'était sa condamnation. Oui, Bourges a d'ailleurs essayé péniblement de se maintenir avec Bouygues, mais il a été congédié très très vite. Alors pourquoi... pourquoi la... Ben, le... Bouygues
1: avait, f... avait bien préparé tout ça et il, a, il avait son équipe.
0: Oui, alors euh, pourquoi l'organisme chargé d'attribuer qui s'appelait la CNCL, qui était l'ancêtre de la, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, la donné à Bouygues. La raison principale, ce que m'ont dit des membres de la CNCL avec qui j'en ai parlé, c'est que Bouygues avait fait un lobbying extrêmement efficace, <rire> d'enfer... Euh, certains, mais ça n'a jamais été prouvé, euh, ont prétendu que certains de Il y, y a eu de des pots de
1: vin de verser,
0: de... ça s'est beaucoup dit. Ça s'est beaucoup dit, euh, on n'a pas de preuves concrètes, donc, mais ça s'est beaucoup dit. C'est rare
1: affiche les preuves dans ces canaux. Ouais. On, on, on prend des précautions.
0: Oui, exactement. Euh, mais On a parlé de membres de la CNCL dont la maison de campagne avait été entièrement refaite et restaurée. Par Bouygues Groupe de, de, de BTP. Voilà, par un, par un groupe de BTP qui, comme par hasard, s'appelait Bouygues. Euh, donc, un lobbying extrêmement efficace. Et moi, qui ai travaillé avec l'équipe de Lagardère, j'ai pu constater qu'elle faisait preuve d'une certaine arrogance. Ils étaient sûrs d'emporter la mise. Et ils ont... Euh, ils ont été un peu légers. Ils ont été très légers. Ils ont beaucoup négligé euh, la CNCL. Euh, ils n'ont pas fait preuve de l'assiduité de Patrick Lelay... Euh, euh... Bah,
1: c'est les, les gens sur deux et les néophytes.
0: Oui. C'est ce problème. Exactement. Et alors, ce cas de frappant, c'est qu'une fois que le, Bouygues s'est vu attribuer TF1, Bouygues a récupéré toute l'équipe qu'avait de, de la Gardère.
1: Parce que la, la Gardère avait pris soin d'embaucher toutes les vedettes et c'est comme ça qu'il pensait gagner.
0: Voilà. Et, et ils sont partis avec des salaires mirifiques chez Bouygues.
1: Voilà. Donc ça, c'était 1 euh, ensuite, vous avez conseillé Le Monde, Le Monde qui, qui traversait des, des périodes épouvantables. Donc ça a été, le, la, après le départ de Plenel et Colombani, les, les dirigeants du Monde, les problèmes avec les actionnaires et l'association des amis euh, du Monde. Euh, vous avez été le go-between entre la, entre la direction et la société des journalistes qui était propriétaire et majoritaire du monde. L'augmentation de capital faisait que le monde et les journalistes redevenaient un média comme les autres, et que la société des, des journalistes, euh, face au trio de nouveaux propriétaires, euh, c'est-à-dire Xavier Niel, Pierre Berger et Mathieu Pigas,
0: ils perdaient leur pouvoir. Alors comment ça s'est passé tout
1: ça Parce qu'on croirait un
0: thriller. Oui, ça a été une opération longue et difficile avec des interventions politiques d'ailleurs euh, euh, de Sarkozy. Bah et oui, nous étions à l'ère Sarkozy. On euh... était à l'ère Sarkozy et une intervention qui à l'époque n'avait euh, était passée inaperçue mais qui avec le recul prend une certaine importance qui était celle d'Emmanuel Macron. Et Donc puisque la société des rédacteurs du monde... Euh, Il faut dire qu'Emmanuel Macron à l'époque était banquier chez Rothschild
1: les fusions-acquisitions, c'était sa, sa, sa,
0: sa spécialité.
1: Sa, sa spécialité, c'est lui qui bénévolement conseillait la Société des rédacteurs, mais en même temps, il était proche d'Alain Minck dans la, dans la commission Atali. Oui,
0: et en fait, Alain Minck, qui était ancien président de la Société des lecteurs du monde, voulait continuer à jouer un rôle au monde et donc euh, il souhaitait. Il n'avait pas été
1: si néfaste que ça. Il
0: oui, a quand même enfin... aidé à
1: maintenir un certain lustre, disons. Oui.
0: oui, mais enfin, il avait poussé Colombani à des investissements qui dépassaient les capacités financières du monde. Et donc, euh, il, il souhaitait continuer à jouer un rôle et, et il avait joué sur ses relations avec Emmanuel Macron. Et donc, la Société des rédacteurs du monde... Euh, a rompu ses, sa relation avec Macron. Euh, ce pour... qui
1: explique, les, les. vous pensez que c'est une des conséquences de cette histoire C'est la campagne féroce qu'a fait le monde contre Macron pour la présidentielle
0: ah, Moi, je suis... Là, je ne suis pas dans le secret de la rédaction, mais c'est possible, oui, c'est possible.
1: Oui, il y a quand même eu des séquelles dans tout ça. Oui. Euh, C'est-à-dire que ce sont finalement, après avoir... Euh... Choisi le trio BNP, comme mmh. on les a appelés, c'est-à-dire <rire> euh, Niel, euh, Berger Pigasse. et Pigas. Euh, après avoir choisi Eric Israelevitch, qui était mmh. le meilleur, et là je, mmh. je suis d'accord avec vous, mmh. directeur de la rédaction possible du monde euh, depuis Beuve-Merie. Mmh. Aucun n'a eu ce talent, cette connaissance du journal, cette connaissance des lecteurs. Euh, il est mort prématurément. Mmh. Euh, d'une crise cardiaque épouvantable mmh. dans la rédaction. Mmh. C'est comme Molière qui est mort sur scène. Et euh, là, il a fallu vraiment improviser une succession à, à Israelevitch et personne n'était préparé. Et il y avait quand même, ce qui a beaucoup empêché d'agir Israël Israelevitch, les trotskistes, c'est-à-dire les enfants multiples de Plenel qui s'aiment et qui tiennent la rédaction du Monde maintenant. –
0: oui, mais ça, c'est incontestable qu'il y avait un clan euh, de, de journalistes qui avaient été recrutés par Plenel. Et mais qui sont toujours là. Et, et qui sont toujours là, d'ailleurs, et souvent à des postes de responsabilité. Et. Euh, qui ont vu, euh, vu d'un mauvais oeil euh, l'arrivée d'Eric Eric Israelevitch était un ami de 25 ans euh, euh, dans mon livre je lui rends un hommage euh, que je pense euh, appuyé, et appuyé et mérité et, et c'était effectivement euh, comme le dit Luce Perrault, euh, le meilleur euh, directeur de journal parce que non seulement c'était un grand journaliste mais en plus il avait une vision euh, très internationale il connaissait le monde il connaissait sans jeu de mots il connaissait c'est non seulement le journal Le Monde, mais il connaissait, il connaissait le, monde, le monde entier, le monde entier. Était
1: spécialiste de la Chine, il
0: connaissait très très bien la spécialiste Chine, spécialiste des États-Unis également, ce qui est quand et même Et assez ça sortait rare. de cette ornière parce qu'il faut bien dire que l'équipe précédente, le, le tandem Colombani Plenel, c'était une équipe très centrée sur la France et les, et les enfants de Plenel euh, continuaient à être euh, euh, obsnublés. Et continue à être obnubilée par la situation, par ce qui se passe en France. Et ça explique d'ailleurs aussi en partie l'échec de, de Nathalie Nouguered qui avait succédé à Eric. Qui était digne de succéder à, à Eric qui, parce
1: qu'elle qu avait aussi cette double vision.
0: Voilà, qui avait, moi ce que j'ai beaucoup apprécié avec elle, c'était sa vision internationale, Bien sa sûr. très bonne connaissance et de la Russie et des États-Unis. Et elle aussi, elle avait une vision trop, trop large, trop globale. Pour pour satisfaire euh, euh, une équipe euh, qui, au moins en partie, était très engluée dans les affaires euh, franco-françaises.
1: Alors, il, après, après Le Monde, vous avez aussi travaillé avec Télérama. Là aussi, c'est pareil, c'est une équipe de talent, mmh. mais qui n'a pas réussi à s'adapter euh, au Nouveau Monde, si, si je puis euh, me
0: permettre ce jeu de mots. Oui, c'est... Au Nouveau Monde journalistique, je veux dire. Ça, certainement, euh, Télérama...
1: Les choix n'ont pas été faits au bon moment.
0: Télérama euh, a pris un énorme retard euh, sur le développement de ses activités numériques. Et en fait, ce n'est qu'il y a un an que Télérama s'est décidé à ouvrir vraiment ce chantier et à le développer. Alors qu'on sait que chez les moins de 40 ans, euh, la... Tout passe de plus en plus par le numérique et notamment les programmes de télévision, notamment la consultation des programmes de télévision. Donc euh, là, il y a eu euh, un retard énorme qui a été pris et le lectorat de Télérama lui est extrêmement fidèle. Mais, mais il vieillit. Alors il y a un an, Télérama, pour enflouer les finances du groupe Le Monde, a augmenté massivement ses, son prix de vente et son tarif d'abonnement. Ils ont oui. augmenté de 50%. Ça a entraîné une faible baisse de la diffusion, ce qui prouve que son lectorat... Et des abonnements, ce qui est plus et des grave. abonnements, mais une faible baisse qui prouve que son lectorat, lui, est très fidèle. Oui. Mais c'est un lectorat qui a plus de 60 ans maintenant, qui vieillit. Et, et donc l'avenir de Télérama est quand même difficile si Télérama n'arrive pas à, à poursuivre son développement sur le numérique.
1: Alors, tout le vrai problème de, des médias, des trois grands médias, quatre même avec mmh. Ouest France que vous, euh, sur lesquels vous êtes intervenu, mmh. que vous avez dirigé mmh. ou conseillé, c'est qu'ils ont tous raté la révolution numérique. Aucun n'a mesuré l'importance que ça allait avoir, aucun n'a mesuré euh, à quel point le marché publicitaire allait se porter sur le numérique, les réseaux sociaux mmh. et échapper à la presse ou même aux médias euh, comme TF1
0: Oui, il y a, a eu les journaux notamment, euh, que ce soit West France, Le Monde ou d'autres, Le Figaro et autres, ont mis énormément de temps à comprendre qu'il ne fallait pas euh, fournir gratuitement euh, l'information sur Internet. Et ce qui était un, un non-sens, parce que la collecte de l'information, c'est un travail qui est, qui est difficile, qui est coûteux, qui exige beaucoup de, de compétences. Et ça a un prix. Et le fait de le fournir gratuitement euh, aux internautes pendant beaucoup trop longtemps, Très longtemps. Euh, ça a été une erreur magistrale. Alors que aux États-Unis, un journal comme le New York Times a pris le virage. Le Washington euh, Post euh, et aussi. Et le Washington Post, plus tard, grâce à, à Jeff Bezos, parce que le, le patron d'Amazon. Et dans, dans mon livre, je trace un peu un parallèle entre Xavier Niel et Jeff Bezos. Euh, je pense que la – Autant Bezos s'est beaucoup, beaucoup investi sur le Washington Post sans pour autant influer la ligne éditoriale. Il les a aidés techniquement. Il n'a pas essayé de leur imposer une ligne politique. Niel n'a pas essayé non plus d'imposer une ligne politique Je crois au que ça ne l'intéresse pas, vraiment. Ce qui vrai. ne l'intéresse pas, mais il n'a pas non plus mis ses compétences en termes de numérique au profit du journal Le Monde qui lui aussi a pris beaucoup de retard dans sa, sa mutation numérique.
1: – Alors… Il y a aussi ce qui pose problème à la France, mais pas seulement à la France, hein, à, à toute l'Europe. C'est le problème de l'importance des réseaux sociaux qui, finalement, tiennent lieu mmh. d'informateurs à la place de la presse et même de la télévision, qui devient un, un outil obsolète.
0: Oui, alors ça, moi, c'est le sens de mon dernier chapitre où je lance un cri d'alarme. Euh, c'est que l'Europe... Euh a beaucoup de mal à se faire à cette réalité qu'aujourd'hui les, les médias ce sont les grandes plateformes c'est Facebook ben oui, c'est YouTube filiale de Google euh, c'est Twitter et euh, alors que, et oui c'est Facebook euh, Jouent un rôle essentiel dans l'information des gens et l'expérience, notamment des élections américaines, a montré que ces plateformes étaient extrêmement vulnérables, manipulables. Par des, des utilisateurs sans scrupules. Mal intentionnés. Et très mal intentionnés. Et alors que on constate que entre 40 et 50 des, des citoyens en Europe et aux États-Unis, et notamment des moins de 40 ans, tirent l'essentiel de leur information de Facebook et de YouTube. Donc euh, là, il y a une. Moi, j'appelle dans mon livre à une réaction des, des pouvoirs publics, essentiellement de l'Europe d'ailleurs, parce que aucun pays européen ne peut affronter à lui tout seul ces géants euh, multi multi -milliardaires. Mais en revanche, je pense que l'Europe devrait imposer des règles de déontologie. – Un règles
1: sanitaire et des règles d'éthique. –
0: Et des même. règles d'éthique et les rendre responsables devant les tribunaux comme le sont les, les, les journaux et les chaînes de télévision.
1: – Oui, et ben, vous, vous indiquez que quand même Facebook n'a retiré que 39% des, compte, des contenus signalés comme fake news. Oui, oui. C'est terrifiant tout de même.
0: Pour propos antisémites, ah, euh, oui, enfin, oui. tout, tout y compris. – Tout, tout, tout. Non, mais c'est absolument terrifiant. Et alors, en plus, ce que je n'ai pas pu mettre dans mon livre parce que c'est arrivé après, c'est qu'au départ, tout le monde a focalisé sur Facebook. Euh, en les accusant à juste titre d'avoir fait preuve ah, de laxisme. Ils n'ont pas été très laxistes, laxiste. mais depuis deux mois, grâce d'ailleurs à des enquêtes du Congrès américain, on s'est aperçu que les autres, c'est-à-dire YouTube par Google, Twitter, Instagram, Instagram mm -hmm. étaient, avaient été autant manipulés et, et servaient de, de moyens de, de transmission d'informations xénophobes, antisémites, sexistes et tout ce qu'on veut. À peu Donc, pour... euh, tout, tout terrifiant. Donc c'est une situation qui est plus que préoccupante. Et donc euh, je, on ne peut que souhaiter que les instances européennes prennent le sujet en main et que le Parlement européen soit aussi euh, actif que l'a été le Congrès des États-Unis.
1: Il y a le, le projet Gravity. Vous m'en dites encore un petit mot Le projet vous évoquez le projet Gravity, le projet français qui est né en juillet ah oui
0: oui oui les...
1: est-ce que c'est est pas trop tard déjà
0: alors c'est sans doute un peu tard et les c'est vrai que les, les médias français et les médias allemands aussi ont commencé à se rendre compte que s'ils voulaient éviter que toute la publicité numérique passe sur les plateformes quand même... il fallait qu'ils se coordonnent et qu'ils fassent des offres, des offres collectives mais à mes yeux c'est trop tard, les habitudes sont prises et quand je discute avec des publicitaires ils me disent qu'en 2018 90% de la publicité numérique en France sera, oui. sera absorbée par euh, les, les réseaux faits, sociaux Facebook Google et autres donc euh, euh, là on voit euh, un, un danger majeur pour la, presse, euh, pour la presse écrite notamment qui a espéré avoir une seconde de, une renaissance en passant au numérique mais comme elle, elle n'arrive pas à récolter de la publicité et qu'elle a trop tardé à récolter des abonnements. Elle se trouve dans une situation financière très, très difficile. Tout à
1: fait critique, oui. Mais tous les grands médias en France ont raté la marche. Oui. Alors, justement, une dernière question que vous n'abordez pas dans votre livre, mais je ne peux pas résister, à... oui. il faut que je vous la pose. La Russie a développé son influence euh, aux États-Unis, ils ont pesé sur les, les élections, en Espagne, euh, via les, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'on peut faire contre ça
0: Eh bien, il faut reconnaître que c'est très difficile parce qu'ils ils utilisent des, des systèmes à la fois très sophistiqué et très peu coûteux. On s'est aperçu que l'insertion le, euh, de, de messages chez Facebook pendant les élections américaines leur avait coûté 50 000 dollars. Ce, ce, qui, est est, rien. ce oui. qui est une goutte d'eau euh, par rapport à, à, au budget colossaux de ces, de ces plateformes. Alors euh, euh, il faut reconnaître que là les, la parade, il y a quand même un
1: problème euh, majeur il y
0: a un problème absolument majeur parce qu'aujourd'hui c'est la Russie mais demain ça peut être la Chine bah, ou, il y a déjà y a... le
1: terrorisme aussi qui s'en sert beaucoup et, et,
0: et sans parler du terrorisme qui effectivement euh, euh, peut s'infiltrer euh, sans la moindre difficulté dans les réseaux sociaux moi je pense que la manière de résister à ces actions, euh, c'est d'imposer des règles très strictes, euh, d'éthique, au, aux réseaux sociaux, de les obliger à être transparents sur l'origine des publicités. Oui, et, et sous peine de sanctions. Sous peine de sanctions. Euh, en Allemagne, il y a une loi qui, qui vient de passer, qui prévoit une sanction allant jusqu'à 50 millions d'euros pour la diffusion sur les plateformes d'informations euh, xénophobes, antisémites... Euh, homophobes et autres. Ça va jusqu'à 50 millions d'euros. Espérons euh, qu'il pense... ne reste
1: plus qu'à prier pour que ça marche.
0: <rire> je, il, faut, il faut espérer que ça marchera. Et je pense qu'on pourrait se servir de cet exemple pour, au niveau européen.
1: Vous vouliez ne, dire un mot du livre de Philippe Sands que vous connaissez bien. C'est un de vos amis. Euh, retour à Lemberg. Vous m'avez fait découvrir ce livre. Il faut dire oui. que c'est... Je suis bien d'accord avec John Le Carré. Je ne le contredirai pas. C'est
0: Monumental. Oui, c'est un livre absolument fascinant parce que je recommande vivement aux auditeurs de, de le lire. Philippe Sainz combine avec une maestria extraordinaire l'histoire de sa famille maternelle qui était une famille juive d'une de, de, ville qui a changé trop quatre fois de nom, Lamberg, Lvov, Lviv. Lvov euh, et euh, euh, avec l'histoire de, de deux juristes. Qui ont fait à dix ans d'intervalle leurs études à, l à la faculté de droit de Lvov et dont l'un a, 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 a créé la, la conception de génocide et l'autre la conception de crime contre, contre l'humanité. Et il a, euh, lui, Philippe Sands, qui est un avocat international euh, et un spécialiste des, des questions justement de crimes contre l'humanité, euh, il a su avec euh, euh, une habileté extraordinaire, euh, euh, entremêler son expérience personnelle, l'histoire de sa famille, vécu, euh, sa famille, qui a vécu toutes les, euh, ah oui, les crises, toutes les avanies. D'ailleurs, tout. ses grands-parents ont fini par euh, se réfugier à Paris, euh, où ils sont morts euh, il, y a, il y a une, une vingtaine d'années. Et, euh, et en même temps, euh, l'histoire de ces deux, ces deux juristes euh, un petit peu oubliés aujourd'hui.
1: Alors simplement pour signaler à nos auditeurs que s'ils veulent entendre Philippe Sand, il est intervenu sur RCJ dans le cadre de l'émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, mémoire vive et que donc, eh bien, si vous téléchargez l'application mobile de RCJ vous voyez c'est une publicité totalement transparente et eh bien vous pourrez soit podcaster soit eh bien, pouvoir visionner la vidéo puisque Philippe Sand nous avait fait l'amitié d'être dans nos studios lors d'un passage à Paris Merci Antoine de Tarlet. Je rappelle le, le titre de votre ouvrage. Dans les coulisses des grands médias, c'est publié chez Nouveau Monde. Et euh, vraiment, si vous voulez comprendre les menaces qui sont sur nous, les menaces que font peser les réseaux sociaux sur notre information, sur la démocratie, on peut aller jusque là. Mmh. Euh, N'oubliez pas d'acheter ce livre.